0: Guten Morgen von meiner Seite. Mir haben ein Thema heute gesetzt, schon vor einem Monat auf dem Flyer, Scheinheiligkeit. Und ich möchte mit euch in das Thema, finde ich finde es ein sehr spannendes Thema, reingehen und bin selber mega gespannt, wo Gott zu unseren eigenen Herzen wird reden. Ich möchte anfangen mit zwei Geschichten. dass Begebenheiten, die sind jetzt nicht mega dramatisch, aber die haben ganz viel zu tun mit dem Thema, das ich heute darüber sprechen reden. Und zwar die erste Geschichte hat mit dem Louis Maritz zu tun. Wahrscheinlich ein paar von euch auch schon gewesen. Dort durch die Gäste und Stände durch. Und dort haben wir an einem Ort auf dem Tisch einen Kaktus gesehen. Ein Kaktus, der also neben natürlich vielen anderen Sachen blüht, vielleicht... Ich kann ja hier selber drücken. Der hat in etwa so ausgesehen. Es hatte einfach noch viel mehr Blüten dran. Gehabt. Und ähm, wir haben den gekauft. Und sie haben. Und unterwegs sind schon mal ein paar von diesen Blüten abgeht. Und da wir den Kaktus noch mal angeschaut haben, haben wir gemerkt, das sind gar keine Blüten. Das ist alles nochmal aus Papier. Der Typ, der die verkauft hat. Der hat einfach ganz schön, <lacht>, schöne Papierblüten, der oben drauf gesteckt hat. Ich er der läuft das Geschäft etwas besser. Mit uns hat er offensichtlich einen Blöden gefunden, der so einen gekauft hat. Aber der Kaktus war ein viertelblutiger Kaktus, ohne eine einzige Blüte. Und der hat noch nie eine Blüte überkommen. <lacht> das ist alles nur ein Schein. Alles war nur ein Vorgehen, aber der dahinter. Scheinheiligkeit hat ganz viel mit dem zu tun. Etwas, was sichtbar ist, aber eigentlich echt gar nicht vorhanden. Scheinheiligkeit hat aber auch mit einer anderen Geschichte zu tun und die werde ich euch auch erzählen. Ich habe das auch schon erwähnt, ich habe mal so einem Obdachlosenhaus gearbeitet. Und da ist eines Tages der Köbi vorbei. Ich sage dem jetzt mal Köbi, das heisst anders. Geheißen. Der Köbi hat man gewusst, dass er hat ein Problem Und zwar hat er eine ganz schwierige Kombination. Einerseits ist er obdachlos und andererseits ist er Messi. Jetzt kam er in das Haus gekommen. und wir sind noch etwas gespannt, wie sich das entwickelt mit dem Zimmer, das wir ihm anvertrauen. Und er ist dort eingezogen und der Köbi der hat uns so etwas von überrascht. Das Zimmer das hat nämlich so alle. Ein paar Tage, drei, vier Tage hat es eine Zimmerkontrolle. Gegeben. Und das Zimmer das war immer top. Da lag nichts rum. Es Hat so schöne Tücher an Wand, Farben hat sich wirklich Mühe gegeben, hat das Zimmer geschmückt. Und so sind wir Woche für Woche in das Zimmer gekommen. Und irgendwann ist das Gefühl gekommen, das Zimmer ist ein bisschen enger. Es ist doch am Anfang man das Gefühl, es ist grösser als es jetzt ist. Und eines Tages hat man der in diesem Zimmer, jetzt muss ich hier noch schnell einen Sack holen, hat man in diesem Zimmer mal die wunderschönen Dächchen, die er überall flächendeckend an die Wand gehängt hat, hat man mal den Mut gehabt, hinger zu schauen und hat gemerkt, hey, der Köpi, der hat sich Hobby, oder nein, nicht nur Hobby, sondern seine grosse Not und seine Krankheit ausgelebt und uns alle täuscht. Das Zimmer, am Schluss nur noch ein schmaler Gang, war voll mit Sachen, die er gesammelt hat, mit Papierchen, die er aufeinander getestet hat und hat das alles ganz schön überdeckt mit seinen Tüchern. Ich werde heute über die zwei Sachen reden, weil ich glaube, es hat etwas mit uns zu tun. Über Tücher und über Blüten, die falsch sind. Weil Verstecken und Vortäuschen, Glauben, ist ganz, ganz eine ganz grosse Versuchung. Und kommt in dem Text, den wir letzte Woche gelesen haben. Wir haben entschieden, im Interface immer wieder auf die Kapitel einzugehen aus dem Römerbrief, wo wir momentan dran sind. Und das kommt in dem zweiten Kapitel des Römerbriefs vor. Ich möchte mal ein paar Versen daraus lesen. Aus Römer 2, 17-24 bis und dann noch die Versen 2, 28 bis 29. Vielleicht muss ich Leuten noch Folgendes sagen. Im Römerbrief ist ganz systematisch aufgebaut. Am Anfang geht es um die Heide, Um die, die Gottes Wort nicht haben, wo das Gesetz nicht kennen, die ohne Gott leben. Im zweiten Kapitel, und da glaube ich, liegt der Vergleich nach mit uns, geht es um Menschen, die Gott kennen und die das Gesetz haben. Und ich werde daraus ein paar Versen lesen. Noch ist Römer 2, ab Vers 17. Da steht, «Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast. Und du bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Und jetzt kommt wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stiehlst du dann? Du sagst, man solle die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihren Tempel plünderst. Du redest voller Stolz vom Gesetz, und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, Euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Und dann noch die letzte Verse 2, 28, 29, nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung eines Gesetzes sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern kommt von Gott. Also Paulus sieht hier nichts anders aus. Hey, die sagen doch, der hat Beziehung zu Gott, der kennt das Gesetz, der wüsset um was es geht, der können beurteilen. Ja, der sieht das Licht in der Finsternis. Aber jetzt habe ich etwas, Warum? Sagen ihr es und das Leben sieht anders aus. Mir geht es heute nicht darum, in irgendeiner Form auf jemanden oder etwas zu zeigen. Ich glaube, wir alle stehen in dieser Herausforderung. Und vielleicht geht die Schienheilung der da, was es um die anderen geht und nicht um einen selber. Darum, heute Morgen geht es um uns, um mich. Und wir hören nicht für einen anderen und wie es der andere machen müsste, sondern es betrifft in erster Linie ganz fest mich persönlich. Scheinheiligkeit. Ja ein paar News mal aus den letzten Jahren, aus der frommen Szene, die erschüttert haben, die auch ein bisschen um die Welt gegangen sind, zusammengestellt. Die Zahlen, das Alter stimmt dann nicht ganz, aber das andere, das ist tatsächlich und ähm, ich glaube auch berechtigt, berechtigt oft den Aufschrei der Gemeinde durchgegangen. Er ist ein langjähriger Leiter der grössten Gemeinde weltweit, was schlussendlich verurteilt worden ist wegen Veruntreuung, Steuerhinterziehung in millionenhöhe. Ein US-Prophet, der sich zum Erstaunen von vielen gehalten hat und gesagt hat, ich habe Freunde, ich lebe meine Homosexualität aus. Ein Pfarrer in Deutschland, beliebt, erfolgreich, seine Gemeinde ist gewachsen, hat über Jahre Kind missbraucht und ist geschittert. Oder etwas, das uns ein bisschen näher kam, wo wir ich habe selber Berührungspunkte von einem Missionar wo den wir im Kaukasus wo haben, der sich schlussendlich nach einer Affäre mit einer jungen Muslimin seine Frau, und seine Kinder hat. Und da bleibt uns etwas stecken, Und wir denken, das gibt doch gar nicht. Da ist doch etwas anderes gesagt worden, als schlussendlich das Leben zeigt. Und wir können wie stehen, wo wir schockiert sind über das und gleichzeitig die Glaubenung, dass Schienheiligkeit aber oft auch mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Dass es nicht nur um diese Sachen geht, um die Schlagzeilen, wo irgendwo passiert sind. Im Neuen Testament sehen wir, wie an ganz viele Stellen über das Thema Scheinheiligkeit geredet wird. Die erste Stelle ist das, die, die ich vorgelesen habe. Wo der Paulus rausstreicht. Jesus redet ihr Bergpredigt vor, dass zum Schein wird, zum Schein gegeben wird, zum Schein gefastet wird. Matthäus 23 bis 25, das dünkt mir, ist auch so ein äh, starkes Bild für das, wo der Paulus, der Pharisäer, sagt: Hey, Eis muss ich euch laden, das hat er im Griff. Das Gefäß äußerlich rauszupotzen, damit es schön aussieht und glänzt. Hey, das liegt euch, das könnt ihr super. Aber innen ist so viel Raub und Ungerechtigkeit. Lukas 12, wo Jesus, bevor er gelehrt hat, die Menge, die dort versammelt war, der sich nochmal den Jüngern zuwendet und sagt: Hey, passet auf, dass euch die heiligkeit allein die Scheinheiligkeit der Pharisäer nicht ansteckt. Oder Galater 2, wo der Paulus Petrus sagte eine von der Säulen in der Gemeinde zurechtweist und sagt, «Hey Petrus, was ist mit dir los? Wo die frommen Juden kamen, hast du dich plötzlich von den Heiden abgewendet. Du hast etwas vorgespielt und du hast sogar noch andere wie ein Barnabas mitgezogen.» Und in all diesen Stellen merken wir, es ist ein Thema. Und es betrifft nicht nur ein paar Leute, sondern ich glaube, wir selber sind dem herausgefordert. Und vielleicht sind es bei uns ganz andere Bereiche. Bereiche, die wie Familie, verantwortungsvollen Vater-Mutter-Ziel, eigentlich merken wir, hey, da ist so ein Kampf mit Jähzorn ja und Überforderung. Oder ein Lebensstil von einem leidenschaftlichen Christ, Aber eigentlich sind so viel Zweifel da. Nur man weiß es nicht mehr. Und gegen uns ist es ein anderes Bild. Das verliebte Ehepaar. Und eigentlich merkt man, es hat viel mit dem zu tun. Und wenn man der Deko auftut, ist innen auch viel von dieser Ungerechtigkeit und von dieser Not. Oder Sexualität mit klaren Prinzipien und gleichzeitig der versteckte Kampf mit der Pornografie. Hey, wie viele Leute, und ich bin nicht hier, keine Art und Weise, wo ich mir selber drunter stelle, in ganz engen im Gebiet, immer wieder, wie viele Leute sind herausgefordert und leiden drunter das Bild gegen zu polieren und darzustellen. Wie viele sind herausgefordert, wie der Köbi, den ich am Anfang erzählt habe, möglichst auf eine gute Art, oder gute Art, auf eine effektive Art, die Sachen abzudecken, dass es niemand sieht. Und eigentlich ist es eine grosse Not. Und ich glaube ganz, ganz fest, dass uns Gott zu etwas anderem berufen hat. Und Paulus spricht von dem in den letzten Versen, die ich vorher vorgelesen habe, wo ich darauf eingehen will. Aber Freunde, diese Sache hier, die hat die Gemeinde von Anfang an beschäftigt. Und die beschäftigt die heutige Gemeinde immer noch. Und wir sind in dem überhaupt nicht ausgeschlossen. Schein und Verstecken ist, glaube ich, eine mega Herausforderung. Und manchmal so täuschend echt, dass so wir glauben, dass es echt ist. Ich glaube, der Köbi hat irgendwann, wenn er in sein Zimmer kam, denkt, es ist ja alles gut. Es ist doch alles an seinem Platz. wo er selber den Vorhang nicht mehr auf die Seite geschoben hat. Es gibt das Gleichnis in der Bibel, mir ist das in der Vorbereitung nochmal so eingefahren, im Matthäus 13, wo Jesus erzählt, dass da ein ist, war, der guten Samen ausgestreut hat. Und der Weizen ist aufgegangen, ist aufgeschossen, es war wunderschön, aber plötzlich ist in der Nacht auch ein anderer gekommen, ein Feind, der hat auch seine Samen, sein Unkraut ausgestreut. Und auch das ist hergewachsen. Und das Verrückte ist... Das Beides ist dermassen ähnlich, dass man es praktisch nicht auseinanderhalten können. Wenn man im Griechischen dem Wort vom Unkraut nachgeht, dann merkt man, da geht es um eine bestimmte Sorte, die dem Weizen fast auf das Haar genau ähnlich ist. Man, bringt, man sieht es fast nicht auseinander, nur wenn man ganz genau schaut. Und die Knechten merken das plötzlich, dass da etwas nicht stimmt, kommen zu ihrem Herr und sagen, du, sollen wir gehen und anfangen, das Uchraut ausreißen, was da mit dem Weizen hergewachsen ist. Und er sagt der Bauer, nein, machen das ja nicht. Weil wenn ihr das machen, dann wäre Gefahr ganz gross, dass er nicht nur das Uchraut ausreißt, sondern noch ganz viel anderes, was eigentlich gut zu Weizen ist. Und Jesus übersetzt das Beispiel und sagt, ich bin der, der Samen ausgestreut hat. Aber das Unechte, das Scheinheilige, das ist der Samen vom Feind. Und beides wächst her. Und die Engel werden als dir bezeichnet, die kommen und das wird wollen. Und Gott sagt: Nein, sogar dir könntet es nicht unterscheiden. Hey, so vieles kann täuschend echt ausgesehen, aber es ist es nicht. Und ich habe eine Sehnsucht, dass wir, auf das kommen jetzt zu reden. Das entdecken, was Gott gemeint hat mit Heilung, was Gott gemeint hat mit Veränderung. Was zwar vielleicht ganz ähnlich aussieht und doch so so anders ist. Ich war mal ganz lustig, weil ich dann, äh, mit einem in der Sonntagswache war. Der hatte eine äh, Als ich war, war der war, kam da und den habe ich seit 15 Wochen schon erlebt. Er mit ihm geredet und dann es komisch gedacht, weil der nicht nachher bei dem, was ich gesagt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist gar nicht der, das ist sie Brüte. Und die haben einfach zusammen abgemacht, dass jetzt ein Dranger seine die Sonntagswache übernimmt anstelle von ihm. Täuschend echt. Oft kann etwas täuschend echt aussehen, aber es ist nicht echt. Römer 2,29. Ich liebe den Vers. Hey, Liebe gemeint, ich glaube, in diesem Vers liegt so, so viel drin. Ein wahrer Jude, oder lebt mich das übersetzen mit einem Nachfolger, ist der, der es im Innersten seines Herzens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung von Gesetzesvorschriften zustande, sondern sie ist das Werk des Heiligen Geistes. Gott sagt hier, hey Freunde, Veränderung passiert nie auf die Art. Veränderung werden wir nicht erleben das Äußere, sondern Veränderung geht immer um unser Herz. Immer. Und ich glaube, der Kampf auch für uns liegt dort drin, dass es wie einfacher erscheint, wenn wir das Äußere angehen, aber nicht unser Herz haben. Jeder haben. Jeder Christ ist mit der Versuchung konfrontiert, den Glauben nach außen hin zu leben. Echte Jüngerschaft geschieht jedoch, nicht von innen, äh, geschieht jedoch von innen nach außen. Ein verändertes Herz führt zu einem veränderten Lebensstil, nicht umgekehrt. Ich möchte gerne das gerne bildlich darstellen. Ich glaube, mir die Möglichkeit, aber mit dem ist eine grosse Not verbunden, in dieser Art und Weise versuchen, ein heiliges Leben zu führen. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt. Und darum habe ich da das Herz mitgenommen. Gottes Plan ist nicht, dass wir äußerlich versuchen, unser Leben gut darzustellen, sondern Gottes Geist fängt immer, immer an einem anderen Ort an, nämlich das tiefste in unserem Herz. Das Problem dieser römischen Juden war, dass sie nicht auf einen Geist Gottes vertraut haben, sondern auf sich selber. Wenn wir auf uns vertrauen, dann bleibt die Veränderung immer von uns aus, sie bleibt aussen stecken, weil durch unser da werden wir unser Herz nie erreichen. Und ich glaube, dass Gott uns noch einiges einlässt und sagt, es geht nicht darum, Sagen, wer, wie, wo, unter Scheinheiligkeit leidet, sondern Gottes Einladung ist, hey, gib mir dein Herz. Ich will, ich will dein Herz verändern. Von innen nach außen. Ich will dich erlösen von dieser Not. Ich will mit dir eine Hand und dich über begleiten in eine neue Art, in eine neue Form von Leben mit mir, wo von innen nach außen etwas passiert. Es heisst nicht, dass das keine Rolle spielt. Aber ich glaube, wir machen uns oft so einen grossen Stress, in dem, dass wir uns auf das konzentrieren, wo Gott sagt, dort, wo ich anfange, das ist euer Herz. Dort, wo ich immer und immer wieder anfange, das ist euer Herz und das ist nicht euer Äußere. Mehr als alles steht in der Sprüche 4,23, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Leben kommt immer über das Herz und das Leben kommt nicht über einen äußeren Lebensstil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin oft mir gegenüber und vielleicht auch euch gegenüber über das gegangen. Und ich glaube, dass Gott nochmal sagt, haben wir euer Herz her. Ich möchte von innen heraus Veränderungen schaffen, in den Bereichen, wo wir manchmal angestangen sind und nicht weiterkommen. Wie fingen wir denn aus, für nochmal auf das Täuschende Echte einzugehen? Wie fingen wir denn aus, ob Scheinheiligkeit etwas mit unserem Leben zu tun hat? Ich habe mir drei Fragen aufgeschrieben, die ich glaube, es sei ganz viel über das aus. Die erste Frage, wie reagieren wir in Herausforderungen? Im Zehnt ist die Überzeugung, die wir haben. Und das andere ist, wenn der Stress aufkommt, wo etwas sichtbar wird, das nicht mehr zu spielen ist, wo unser Herz zum Ausdruck kommt. Mir tut so eine schöne Begebenheit da im, oder so lustig, im 1. Samuel 17, wo ähm, die Israeliten gegen die Philister kämpfen. Und dann heisst es, in 1724, wo das Herr von der Philister ist, sind die Israeliten gekommen und sie haben ein großes Kampfgeschrei erhoben. Und ähm, mit breiter Brust sind sie dort richtig Philister gezogen. Und vielleicht haben sie im Versteckten ihres eigenen Volk, Frauen und kind, beobachtet. Und dann plötzlich kommt aus Reihen von den Reihen der Philister einer, den sie nicht erwartet haben. Einer, der viel grösser ist als alle anderen. Und mit diesem Kampfgeschrei ist es... Auf einen Moment vorbei und die Philister machen kehrt um und sie äh, die Filister, Und die Israeliten gehen sich verstecken. Im Stress wird manchmal das sichtbar, was in unserem Herz ist. Wie reagieren wir in Herausforderungen? Eine andere Frage ist, das Verborgene. Jesus hat so einen Wert gelegt, immer wieder: hey, Lebt im Verborgenen, sucht die Beziehung im Verborgenen, bettet im Verborgenen, gebt im Verborgenen. Ich glaube, dass dort, wo wir unser Leben anschauen, wie es im Verborgenen aussieht, wird sichtbar, was echt ist und was nicht echt ist. Deckt sich das, was im Verborgenen ist, was man nie mehr sieht, Daheim, im Zimmer, auf der Geschäftsreise, wo immer, deckt sich das mit dem, was sichtbar ist für Menschen, wo mir wichtig sind. Was für eine Freiheit, wenn die beiden Bereiche zusammenkommen, unser Herz, unsere Überzeugung, unser Lebensstil. Ich glaube, es ist eine Sehnsucht, die die Welt hat, dass es sichtbar wird in der Gemeinde. Und ich glaube, es ist eine Sehnsucht, wo wir alle haben, wo wir merken, dass etwas nicht stimmt, wenn es auseinanderklafft. Wir wünschen uns das, die Welt wünscht sich das. Aber wir werden es nie erreichen, indem wir unsere Hodeli vornehmen und versuchen, etwas vorzuputzen und sichtbar zu machen. Wir werden immer außen bleiben stecken, wenn wir nicht Gottes Geist, unser Herz immer hernehmen und sagen, hey, ich brauche den. Echte Veränderung passiert über dich. Und die dritte Frage, die Paulus so anspricht im Römer 2.1. 2, Indem du über andere zu Gericht sitzt, verurteilst du dich selbst, weil du genau dasselbe tust, wie sie zu dessen Richter du dich machst. Schiene Heiligkeit hat der Fokus immer auf andere. Es ist einfacher, bei anderen zu sehen als bei sich selber. Und ich glaube, der, was echt ist, der ist immer das der Herz, das vordrinnen steht, das sichtbar wird. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Wie kommt es denn dazu? Noch ist. ich wünsche mir, dass Gott uns in ein Leben hineinführt, wo wir dürfen stehen zu dem, wo ist. Mit der Zerbrochenheit und den Bruchstücken. Wo nicht eine Scheinheiligkeit heran muss. Aber ich glaube, es gibt Gründe, dass wir immer wieder in das hineinkommen, wo eben das Neue Testament aus grosse Versuchung erwähnt. Die erste ist eine gnadenlose Umgangskultur. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte das Beispiel sagen aus unserem, aus daheim. Es gibt verschiedene Besuche, die man am Pfad haben Da gibt es Besuche, bei denen kommt immer ein bisschen Stress. Wir ändern es ein bisschen chaotisch und es ist nicht alles am richtigen Platz. Jetzt gibt es so den prüfenden Besuch. Wenn der reinkommt, der es kennt und der weiss genau, wie es sein müsste und was fehlt. Und dann kommst du in Stress. Und was löst es aus, wenn ich diesen Besucher erwarte? Dann wird tendenziell ein bisschen schneller vorher zum Tuch greifen und Sachen zu verstecken, dass man das nicht sieht. Logisch. Und dann gibt es ein paar Kisten, die in den Schaft geschoppt werden, in der Hoffnung, dass der Schaft nicht plötzlich aufgeht, damit alles gut aussieht. Ich weiß, noch, wenn ich mal jemanden zu Besuch kam, der gesagt hat, hey, also ist du schon, dass dir mit vier Kindern eine so eine schön aufgeräumte Wohnung hat? Er denkt, wer du wüsstest, <lacht> wie es vor halben Stunde vorher ausgesehen hat. Dort, wo keine Gnade ist, kommen wir sofort genau in das Bild auf der linken Seite, wo wir unter Druck sind, etwas darzustellen müssen wo ich nicht mehr selber sein kann. Auf der anderen Seite gibt es Besuch, im sind für uns so einen Besuch, die kommen rein, ob sie zu rufen oder nicht, und es stresst mich auch nicht, wenn die dreckigen Socken rumliegen. Hey, wie schön und wie befreiend ist es, wenn wir wissen, wir müssen das nicht mehr. Es ist ja eh der Geist Gottes, was es tut. Und damit bin bei meinem zweiten Punkt, das hat nicht nur mit anderen, sondern mit mir selber zu tun. Mit meinem eigenen Perfektionsanspruch. Letzte Woche sind bei uns da die Schulberichte dahergekommen. Und ich bin nochmal erinnert worden an einen von meinen eigenen Schulberichten. Und mir hat die Lehrerin dann gesagt, der Hannesli, ich also, das hat mir auch nicht Hannesli gesagt, aber der hat einfach ein Problem. Und zwar er meint immer im Mattbüchli, er müsste die hingerste Seite perfekt schon können, schon wir noch nicht vorher angefangen haben. Ich, ich weiss nicht, was los ist. Wir haben ein Jahr lang Zeit, bis wir zu der letzten Seite kommen. Aber warum das da meint, die letzte Seite müssen schon lösen können. Ich habe abends lauter Wasser geredet, wo ich das Mattbüchlein in den Fingern hinter habe und hinterher und vorne kommen und und hat das arbeite ich nie. Und die Lehrerin ist zu den Eltern und sagte, ich komme nicht nach. Er hat doch Zeit. Es gibt, es gibt doch eine lange Zeit. Und vielleicht geht es Gott manchmal ähnlich wie der, der Lehrerin dass wir der Anspruch haben, es müsste alles perfekt sein. Und unter dem Anspruch, es müsste alles perfekt sein, was wir nicht schaffen, versuchen wir es wenigstens äußerlich zu machen, dass es so aussieht, als wäre alles perfekt. Und Gott sagt, es ist doch kein Stress. Philipp 1,6, das Gute, das ich angefangen habe, das wird ich vollenden. Wenn heute, morgen, Philipp 1,6 heisst es, bis... Jesus wieder wird zurückkommen. Gott hat Zeit. Er ist dran mit uns. Haben wir die Zeit an Oder leben wir selber mit dem Anspruch, dass es perfekt sein müsste? Wenn wir vom Perfektionismus gegenüber einander ausgehen und gegenüber uns selber, dann kommen wir immer wieder in Stress, etwas darstellen Und das fühlt sich so mässig blöd an. Fehlende Liebe zu Jesus, etwas, was war und wir merken, vielleicht durch eine Krise, durch, es ist nicht mehr gleich und um versuchen, den Lebensstil aufrechtzuerhalten. die Identität, Freunde, was ist, so? was ist das für eine Botschaft, dass wir kein Gottes sind? Wir werden es nicht durch das, was wir polieren. Versteht ihr? Nie. Wir können auch so manchmal das Hoden nehmen, wir werden nicht mehr Kinder, als wir schon sind. Und das ist unsere höchste und grösste Berufung. Und wir sind einfach, wir sind gesetzt. Je mehr, dass wir aus dem Leben und das Wissen, je mehr befreit es uns zu einem Lebensstil, wo ich es nicht mehr nötig habe zu putzen. Wo ich auf den Dachl von meinem Gefäss kaufte und sage, ja genau, da gibt es Sachen, die nicht gut sind. Aber zum Glück stehe ich auf dem Boden der Gerechtigkeit vom Kreuz, wo ich zum Kind Gottes bin, gemacht wurde, wiedergeboren durch einen Geist. Und die Heiligung ist letztlich gar nicht meine Sache, sondern er hat sich entschieden, durch sie Geist mir zu helfen, dass ich ihm ähnlich werde. Es braucht mein Ja und meine Entscheidung, aber es ist nicht mein Rausenputz und meine Tücher, die mich heiliger machen. Menschengefälligkeit und ich glaube, es hat auch ganz viel mit dem Evangelium zu tun. Ich liebe es, Bücher zu lesen, immer wieder, das Börsen zum Beispiel. Eigentlich geht es in jeder Predigt fast ein bisschen um das Gleiche. Es geht immer um das Evangelium. Immer darum hey Jesus, Gott hat uns so geliebt. Jesus ist ein Kreuz, ist gestorben für uns. Er hat uns zu seinen Kind gemacht, wir dürfen leben. Mehr. So einfach. Und merke, mir berührt es immer wieder neu. Und ich will nicht von dem wegkommen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir uns vom einfachen, einfachsten Evangelium, von dem, was dem Kreuz passiert ist, entfernen, in diesem Moment entfernen wir uns in die Richtung, dass wir mit Tüchern und mit Poliertüchern arbeiten, verstecken und darstellen. Aber wir müssen es nicht mehr weil Jesus diesen Fluch im beseitigt hat am Kreuz. Und wir zu gerechten worden sind wegen ihm und nicht wegen uns. Ich werde uns einladen. In diesem einfachen Bild. Im Wissen, dass hier ist eine ganz grosse Not. Ist. Und ich werde das noch einmal unterstreichen. Es, es lohnt sich nicht, da ist nämlich ganz viel Scham hier. Ich kenne die Scham auch. Die Scham, etwas darzustellen, etwas zu sein, etwas zu geben, zu merken, eigentlich stimmt es nicht. Das macht dich ja selber kaputt. Und vielleicht kannst du das eine Zeitchen zutun mit Tüchern, aber eigentlich merkt man, es stimmt etwas nicht. Gott will, dass wir frei sein können und nicht unter dem müssen leiden. Das Zweite, hier ist ganz viel Distanz so zu anderen Leuten. Ich kann in Gemeinschaft leben, ich kann mich täglich mit... Geschwister, die treffen und trotzdem erleben sie etwas, was nicht ist. Und das macht mich so einsam. Gott hat uns berufen, nicht in dieser Einsamkeit zu leben, sondern mit Menschen von Herz zu Herz. Und es lohnt sich nicht, weil es uns letztendlich auch trennt von Gott. Und Gott ja sowieso alles weiss. Und ist so wie es im Römer 2 auch steht, ist eh alles es Licht wird kommen. Ich werde euch einladen. Ich werde euch von Herzen einladen die Schritte immer wieder zu machen. Von hier ane, von dem Betonen, des Sichtbaren, vom Aufrechterhalten, eines frommen Lebensstil. Daher, wo wir ein Herz haben. Wie es im Psalm 51 heisst, vielleicht gebrochen. Vielleicht zerbrochen. Aber Gott wird es nie, nie, nie verachten wenn das Herz hergestreckt wird. Und ich glaube, dass dort drin echte Gemeinschaft mit Gott liegt und die Gemeinschaft miteinander. Und ich so also den Eindruck, keine Vorbereitung, dass, und vielleicht betrifft es mehr die Männer, aber das eines von diesen Themen, wo man oft hier steht, das Thema von Pornografie ist, wo so eine Scham darüber liegt. Und wo wir versuchen, im Wissen innen ist es nicht so schön und nicht so hau. Aber äußerlich ganz etwas Schönes darzustellen. Aber nicht der Mut zu haben, zu dem Inneren zu stehen. Und ich wünsche mir so fest, weil ich glaube, das macht die Gemeinde aus. Dass das unser Inneren gegen darf kommen darf. Weil die Gemeinde der Ort ist, wo das passieren kann, weil wir aus der Gnade und nicht mehr aus dem Gesetz leben. Und ich möchte dir ermutigen, auch wenn es vielleicht Jahre her ist, seit Jahren Kampf, seit Jahren ein Abdecken mit Tüchern von all dem, was uns selber nicht wirklich gefällt, möchte ich dich heute herausfordern und sagen, hey, komm mit dem Licht. Hier ist die Freiheit. Das Herz Gott an. Und die eigenen Versuche, wie ein Stück einfach auf der Seite zu lassen. Es mag alle irgendwo ihre Berechtigung haben, aber es geht sehr um das Herz wir glauben, dass Gott heute noch einmal um unser Herz wirbt. Um unser Herz wirbt und sagt, hey, ich möchte euch das Leben in Freiheit gönnen, wo nicht etwas muss dargestellt werden sondern wo ihr euch selber dürft sein. Ich habe Geduld. Und ich habe mich entschieden, mit euch dran zu sein, bis Jesus zurückkommt. Sind wir bereit, uns auf das Seite zu lassen? Ich wette es. In verschiedener Hinsicht. Und ich glaube, das Gott uns heute dazu ein. Vielleicht merkst du, ja, ich habe ganz einen bestimmten Bereich, den ich dann am Schluss so noch möchte Ich das Licht bringen, ich kapitulieren und endlich um meine eigenen Tücher dort wie abreißen, Damit Gottes Gerecht, Gottes Vergebung und Gottes heilende Macht darf Ich möchte einladen zu dem. Und ich weiss, es braucht Mut. Du manchmal ist es ja wie eine Lebenskultur, eine Lebenskultur, in der man immer versucht hat, etwas zu sein und gemerkt hat, etwas stimmt nicht. Und es braucht viel, um schlussendlich hierher zu kommen. Aber ich möchte euch ermutigen, genau den Schritt zu machen, der, wo wir uns von Gott herausgefordert fühlen, dass es heute dran ist.